0: At the Movies, das ist unsere aktuelle Sommerserie, ich betone Sommer, ja. Und wisst ihr, was das Allerbeste an dieser Serie ist? Wenn man predigt in dieser Serie, so wie ich das heute machen darf, dann darf man sich tatsächlich einen Film aussuchen, um den es dann thematisch in der Predigt geht. Ich dachte mir, perfekt, endlich wird das Traumschiff auch in meiner Kirche populär, leider ähm, wurde ich dann enttäuscht, weil mir gesagt wurde, dass man sich einen Blockbuster aussuchen muss. Somit fiel auch Rosamunde Pech heraus, das wäre mein zweitliebster äh, Lieblingsfilm gewesen. Äh, aber gut, dann musste ich mir überlegen, was für Filme mag ich noch gerne. Das war gar nicht so schwer, denn ich bin eine Frau, ich bin ein Mädchen, ich liebe Hochzeitsfilme. Vielleicht geht es manchen anderen Mädchen hier auch noch so, aber die Männer ist ein Mädchenfilm, ja, ihr seid trotzdem herzlich willkommen. Ähm, ich habe mir dann einen dieser schönen Hochzeitsfilme ausgesucht, 27 Dresses und um diesen Film geht es heute und in dem Film lernt ihr mein großes Vorbild kennen. Sie heißt Jane und ich möchte euch gar nicht so viel über sie erzählen, sondern möchte sie euch und ihr Leben in ein paar kurzen Szenen aus dem Film vorstellen. Bitteschön. Ja, ihr habt sie gesehen. Jane ist eigentlich eine Frau wie ich, sie liebt Hochzeiten und sie liebt es, ihre Freunde am schönsten Fest, am schönsten Tag ihres Lebens zu begleiten. Und es macht sie wirklich gut, sie macht es aus purer Leidenschaft und ähm, ja, ihr habt gesehen, das ist äh, der Titel des Films, 27 Kleider, ja, sie hat 27 Brautjungfernkleider, das heißt, sie war schon 27 Mal in ihrem Leben Brautjungfer. Ich habe das leider noch nicht geschafft. Aber wie gesagt, sie ist ja mein großes Vorbild, also ich kann da noch hinkommen. Aber ich bin gerade mal 25 Jahre alt, auch noch nicht so lange, und ich bin schon seit fast einem Jahr verheiratet. Und das sogar relativ glücklich, muss ich dazu sagen. Und... Ich bin auch der Meinung, also für mich hatte ich eine traumhafte Hochzeit. Und das sind Dinge, von denen kann Jane nur träumen. Und äh, es kommt sogar noch schlimmer, Jane träumt nicht nur von ihrer Hochzeit, nein, sie ist auch noch Single. Das ist wirklich schlimm. Ähm, nein, es ist nicht wirklich schlimm, denn äh, man sagt ja, wenn man auf der Schattenseite der Welt steht, dann darf man daran denken, dass sich die Erde dreht und alles wird irgendwann gut. Das äh, würde ich Jane auch so mitgeben. Also Jane ist grundsätzlich ein sehr zufriedener Mensch, sie packt sich einfach ihr Leben voll mit den Hochzeiten ihrer Freunde, ähm, macht das wie gesagt gut und geht voll darin auf. Ähm, das eine Problem ist, dass sie Single ist das andere Problem ist, dass sie absolut unglücklich verliebt ist und ich glaube, das ist in Hollywood aktuell ein äh, großes Thema, wer vor zwei Wochen beim Film Liebe braucht keine Ferien da war da war auch eine der Hauptdarstellerinnen absolut unglücklich verliebt ähm, und auch Jane ist unglücklich verliebt und schon seit mehr als drei Jahren, das ist wirklich schlimm und das Schlimmste daran ist sie ist verliebt in ihren Chef also merkt euch das, verliebt euch niemals in euren Chef, das bringt nur Tränen und Ärger Äh, auch für ihren Chef tut sie wirklich alles, ähm, er schätzt das auch sehr, aber er schätzt sie eben nur als seine Assistentin und nicht als seine Liebhaberin. Ziemlich schnell in dem Film taucht ein ähm, Problem in Janes Leben auf und zwar ihre kleine Schwester. Ich habe keine kleine Schwester, ich weiß nicht, ob das ein Problem ist, aber ihre kleine Schwester ist ein Problem, denn ähm, der, der Chef, der Schwarm von Jane, er heißt George, verliebt sich in ihre kleine Schwester, als sie in die Stadt kommt und äh, das ist natürlich nicht so schön mit anzusehen. So wie ich mich eben am Anfang mit äh, Jane verglichen habe, so vergleicht sich Jane jetzt auch mit Tess, also ihrer kleinen Schwester, und umgekehrt. Und beide sind eifersüchtig auf das Leben der anderen. Vielleicht kennt ihr das in eurem Leben. Ich glaube, dass Neid und Eifersucht ein Phänomen ist, was jeder irgendwie auf unterschiedliche Arten in seinem Leben kennt. Eifersucht, das ist eine Unterkategorie des Neides und beides entsteht durch Vergleichen. Das ist irgendwie logisch. Und vergleichend finde ich, so wie ich das eben gemacht habe, das ist recht unattraktiv. Also ich erlebe das in meinem Leben so, in meinem Umfeld, dass ich das absolut nicht mag und dass das etwas ist, was, äh, was ich gerne aus der Welt schaffen würde. Ich denke mir zum Beispiel, die Freundin mit diesem tollen Job, die immer viel Geld kriegt, die eine wunderschöne Wohnung hat, immer die neuesten Klamotten, die luxuriösen Urlaube, die hat es doch wirklich gut, bei der läuft es einfach. Oder bei einer anderen Freundin, die äh, hat so einen stabilen Glauben. Die hat immer ein treues Herz, äh, eine positive Ausstrahlung und der scheint äh, das, das Leben einfach nur so aus dem Arsch und das ist alles wunderbar. Äh, so vergleiche ich mich manchmal. Ähm, ich habe auch gehört übrigens, es gibt sogar Menschen, die sind eifersüchtig auf die Verdauung anderer Menschen. Also es gibt's wirklich, ich habe es gehört, ähm, bei den einen läuft es einfach besser als bei den anderen, das ist im Leben so. Wenn ich mich vergleiche, egal ob bei der Verdauung oder bei sonst was, dann vergesse ich dabei sehr oft eine ganz wichtige Sache und zwar, dass das rein Einfache selten rein und niemals einfach ist. Habt ihr das verstanden? Ich habe es nicht sofort verstanden, deshalb erkläre ich es euch kurz. Also es das heißt einfach, ich sehe, wenn ich mich vergleiche, oft nur äh, den perfekten, den einen guten Teil des, in dem Leben des anderen äh, und den Rest sehe ich nicht. Deshalb denke ich, es ist dann alles gut. Aber vielleicht hat die Freundin mit diesem ganzen Luxus, das ich eben erzählt habe, vielleicht hat sie schwerwiegende Probleme in ihrer Beziehung. Vielleicht hat sie eine chronische Krankheit oder hatte irgendwie eine schwere Kindheit oder irgendwas, was sie durchmachen musste, was absolut nicht schön ist. Oder vielleicht kann sie sich diesen ganzen Luxus nur deshalb leisten, weil ihre Eltern früh gestorben sind und sie Geld geerbt hat. Das weiß ich nicht. Könnte sein. Das, was rein einfach scheint, ist eben selten rein und niemals einfach. Und wenn ich das Gesamte von dieser Person sehen würde, würde ich dann immer noch mit ihr tauschen wollen. Neid ist wie gesagt so ein Thema, was ich in meinem Leben kenne, was ich in meinem Umfeld kenne und das möchte ich absolut loswerden. Vielleicht kennt ihr es auch, der Sonntag ist eigentlich nur für mich gedacht, aber ihr dürft gerne auch aufmerksam zuhören, wenn euch das irgendwie äh, in gewisser Weise betrifft. Was sagt denn die Bibel zu Neid? Das ist eine ganz interessante Sache, denn schon in einer der ersten Geschichten in der Bibel geht es ums Vergleichen. Es gab zwei Menschen im Paradies, die hießen Eva und Adam und es gab eine Schlange und die Schlange hat zu den Menschen gesagt, ihr könnt sein wie Gott, also sie hat verglichen und die Menschen haben sich gedacht, super, das ist eine gute Sache, wir wollen auch allmächtig sein, so wie Gott ist. Und sie haben dann auf äh, Anweisung der Schlange von diesem Baum gegessen, von einer verbotenen Frucht, die sie eigentlich nicht essen sollten, haben sie gegessen. Äh, und dann kam es zum uns allseits bekannten Sündenfall. Also es war nicht gut. Schon äh, eine der nächsten Geschichten, äh, da geht es wieder um, um Eifersucht. Die Eva hat zwei Söhne bekommen, die heißen oder hießen Kain und Abel. Und die hatten zwei verschiedene Jobs. Der eine hat seinen Job in Gottes Augen anders oder besser gemacht als der andere. Deshalb war der eine dann eifersüchtig auf den anderen und hat den Neid aus der Welt geschafft, indem er ihn einfach mal erschlagen hat. Das ist auch eine Möglichkeit, den Neid loszuwerden. Würde ich aber nicht empfehlen. Also das Erste, was die Bibel vom Menschen erzählt, das betrifft das Vergleichen, das betrifft den Neid und ich glaube, das kann kein Zufall sein. Neid ist definitiv äh, ungesund und es ist teilweise sogar lebensbedrohlich. Ungesund ist dabei nicht unbedingt diese kurze Emotion, die in uns hochkommt, wenn wir uns vergleichen und schlecht dabei abschneiden. Aber gefährlich wird es dann, wenn wir dieser Emotion Aufmerksamkeit schenken, denn da sagt die Bibel, Neid und Ärger verkürzen tatsächlich das Leben. Und es ist sogar wissenschaftlich bewiesen, dass es unserer Gesundheit einfach schadet, wenn wir uns mit negativen und zerstörerischen Dingen beschäftigen und diese sich dann in unserem Hirn kultivieren. In der ähm, Bibel gibt es einige wirklich sehr, sehr klare Aussagen, sehr, sehr klare äh, Sätze zum Thema Eifersucht und Neid. Und ein paar davon möchte ich euch kurz vorlesen. Zum Beispiel in Sprüche 27, Vers 4. Heftiger Zorn und große Wut sind grausam. Gegen die Eifersucht aber verblassen sie beide. Oder in Sprüche 14, Vers 30. Wer gelassen und ausgeglichen lebt, lebt gesund. Der Eifersüchtige aber wird von seinen Gefühlen innerlich zerfressen. Klingt nicht so schön. Oder auch in äh, meinem Lieblingsbuch in der Bibel, in Prediger 4, Vers 4, da steht etwas sehr Weises, nun weiß ich, warum die Menschen so hart arbeiten und so viel Erfolg haben oder eben auch haben wollen. Sie tun es nur, um die anderen in den Schatten zu stellen. Es ist nicht nur so, dass Neid unserer Gesundheit schadet, ob ihr es nun merkt oder nicht. Ähm, Neid schadet auch unseren Beziehungen. Also der Beziehung zu uns selbst, wenn wir uns selber vielleicht was vormachen oder ähm, wenn wir mit dem, was wir haben oder was wir sind, nicht zufrieden sind. Es ähm, schadet natürlich der Beziehung zu anderen, wenn wir mit dem protzen, was wir haben oder andere dann einfach bewusst in den Schatten stellen wollen. Und letztlich schadet es auch der Beziehung zu Gott, denn seine Aussagen in der Bibel dazu sind recht klar. Es gefällt ihm absolut nicht, wenn wir mit uns nicht zufrieden sind, wenn wir uns bewusst über andere stellen. Lass uns jetzt gleich eine weitere Szene aus dem Film 27 Dresses anschauen. Hier wird besonders deutlich, wie verletzend und zerstörerisch die Eifersucht in Beziehungen ist. Es ist ja so, dass, Jane erst, dass Janes Schwester, also Tess, erst seit kurzem in der Stadt war. Sie hat sich in den Schwarm ihrer Schwester verliebt. Sie haben recht schnell eine sehr, sehr leidenschaftliche Beziehung begonnen und nun passiert das hier. Autsch. Jane tut mir wirklich absolut leid in dieser Szene. Alles, was sie sich immer gewünscht hat, nimmt ihre kleine Schwester ihr von jetzt auf gleich weg. Den Mann... Das Hochzeitskleid ihrer verstorbenen Mutter, in dem Jane so gerne geheiratet hätte und später im Film wird gezeigt, wie wenig ähm, nach der Veränderung von diesem Kleid noch übrig bleibt. Also es ist wirklich tragisch, das Kleid ist zerstört, die Beziehung ist zerstört und ihre Träume sind zerstört. Alles nimmt ihre kleine Schwester ihr weg. Ich glaube, dass es für uns wichtig ist, herauszufinden, woher der Neid in unserem Leben kommt. Vorausgesetzt natürlich, wir haben überhaupt Neid und vorausgesetzt, wir wollen ihn loswerden. Ich habe mich ähm, gefragt, was denn überhaupt das Gegenteil von Neid ist und habe dann herausgefunden, dass das Gegenteil von Neid ganz einfach Glaube ist. Glaube gleichgesetzt mit Vertrauen. Das heißt, es ist recht einfach, den Neid loszuwerden. Wir müssen einfach nur glauben und vertrauen. Easy, oder? Leider funktioniert es in meinem Leben nicht ganz so. Wenn Neid in mir hochkommt, dann kann ich nicht umswitchen auf Glauben und Vertrauen. Das wäre sehr schön, aber die Realität sieht zumindest bei mir anders aus. Was wäre aber nun, wenn die Eifersucht, die wir anderen gegenüber empfinden, tatsächlich äh, eine Botschaft für uns hat? Was wäre, wenn ähm, dieser Neid, äh, den wir manchmal verspüren, uns tatsächlich irgendwie einen Mangel in unserem Leben aufzeigen möchte? Ein Wunsch oder ein Traum, den wir vielleicht tief in unserem Herzen haben, in unserem Herzen an dem Ort, wo ich glaube, dass Gott sehr gut zu uns sprechen kann. Vielleicht ähm, bedeutet die Eifersucht gar nicht unbedingt, dass, äh, dass du unzufrieden bist oder dass es dir schlecht geht, sondern möchte dich vielmehr herausfordern, Dein, dein Herz und dein, dein Denken, den Dingen gegenüber einfach mal zu öffnen, die du dir wirklich wünschst. Ich glaube, wenn wir das tun, dann geben wir dem Heiligen Geist, also Gott, die Möglichkeit, diese Dinge äh, in uns wieder äh, zu, dass wir das einfach wieder spüren können, was wir uns wünschen oder träumen. Und ich glaube auch, dass Gott derjenige ist, der uns diese Wünsche und Träume erfüllen kann. Das heißt, wir müssen ihm vertrauen, damit es überhaupt möglich ist, dass, dass wir unser Herz dafür öffnen können. Denn das, was ich sehr gut finde, ist, dass es für Gott völlig in Ordnung ist, wenn wir, wenn wir uns etwas wünschen, wenn wir etwas, von etwas träumen. Für ihn ist es auch in Ordnung, wenn wir mehr wollen. Denn er hat uns mit einem lebendigen Herzen erschaffen. Er hat uns mit einem hungrigen und wachen Herzen erschaffen. Und deshalb ist es total logisch, dass wir immer mehr wollen und dass wir immer auf der Suche nach mehr sind. Und äh, das Gute ist, wenn wir Gott kennen, wenn wir mit ihm irgendwie unterwegs sind, dann können wir ihn manchmal auch einfach fragen, Gott, was möchtest du eigentlich für mein Leben? Gott, was, äh, was sind die Bereiche in, in meinem Herzen, die Träume und die Wünsche, die da irgendwie eingeschlafen sind? Oder Gott, warum empfinde ich Neid in meinem Leben an der einen oder an der anderen Stelle? Ich habe noch einen schlauen Satz, der mir ähm, weitergeholfen hat. Und zwar, Eifersucht ist die Sucht, die mit Eifersucht was Leiden schafft. Den musste ich nun wirklich fünfmal lesen, bis ich ihn verstanden habe. Aber auch den erkläre ich euch. Das Wort Sucht in diesem Satz, das hat mir von Anfang an nicht gefallen. Aber nach ein paar Mal Lesen ist mir aufgefallen, dass man den Satz auf zwei komplett verschiedene Arten verstehen kann. Entweder die negative Seite, dass wir mit Eifer auf der Suche nach Leid sind, also uns durch ständiges Vergleichen in eine Sucht führen, die uns Leid zuführt. Oder aber die positive Seite, in der wir die Betonung auf Eifer setzen und mit Eifer auf der Suche nach unserer Leidenschaft sind. Das ist dann wiederum eine gute Sache. Denn ich glaube, da wo Leidenschaft in deinem und meinem Leben ist, da werden wir zu absolut ungeahnten Dingen fähig. Da sind wir leidensfähig, wortwörtlich Leidenschaft. Da können wir nachts um drei aufstehen und sind hell wach. Und ich glaube, da können wir auch mit nahezu uneingeschränkter Kraft Dinge in unserem Leben und in dieser Welt verändern. Auch ähm, Jane und Tess in dem Film haben es irgendwann geschafft, Veränderungen in ihrer kleinen Welt zu schaffen und es war auch absolut nötig, denn Jane hat aus ihrer Emotion Neid heraus einen wirklich großen Fehler begangen, der dann die spontane Hochzeit zwischen Tess und George zerstört hat. Etwas Ganz Entscheidendes hat sich hier am Ende der Szene im Leben von Jane verändert. Sie schafft Raum für ihre eigenen Wünsche, für ihren eigenen Traum, und indem sie unter diese 27 Brautjungferngeschichten einen endgültigen Schlussstrich zieht und alle Kleider, egal ob schön oder hässlich, rausschmeißt und entsorgt. Jetzt hat sie viel Platz, um sich ihrem Traum zu widmen. Und äh, das Gute ist ja, wir sind in Hollywood, also es gibt ein Happy End in diesem Film. Am Ende erlebt Jane ihre absolute Traumhochzeit in wunderbarer Kulisse am Strand. Wen sie allerdings heiratet, das müsst ihr selber rausfinden. Ich habe die DVD, ihr könnt sie euch ausleihen, wenn ihr wollt. Es muss euch auch nicht peinlich sein, wenn ihr Männer seid. Wie kommen jetzt aber auch wir in unserem Leben zu dieser Veränderung? Wie können auch wir in unserem Leben Raum für unsere Herzenswünsche schaffen? Ich glaube, dass dazu drei Schritte notwendig sind. Der erste Schritt ist, dass wir uns erstmal diesen Neid überhaupt eingestehen müssen. Wir müssen uns eingestehen, dass ständiges Vergleichen, dass Eifersucht und Neid wirklich einen krassen Einfluss auf unser Leben haben, und zwar im negativen Sinne. Ähm, wie am Anfang schon gedacht, es ist Gift für unsere Gedanken und Gefühle, es ist Gift für unser Herz, es sabotiert unser Leben und dann auch unsere ganze Zukunft. Das Ganze passiert natürlich nur, wenn es ungehindert bleibt, also es gibt ja immer noch eine Chance. Das muss uns auf jeden Fall bewusst sein und es muss uns auch bewusst sein, in welchen Situationen der Neid in uns hochsteigt. Dann können wir zum zweiten Schritt kommen und das ist der Schritt, der gerade auch in der Szene deutlich geworden ist. Wir müssen ehrlich werden. Ich bin mir sicher, dass ähm, Gott nicht möchte, dass wir unzufrieden sind. Er möchte nicht, dass wir uns vergleichen, aber er möchte genauso wenig, dass wir uns mit weniger zufrieden geben als dem, was er für unser Leben vorgesehen hat, als dem, was er für uns geplant hat. Er möchte, dass wir... Ähm, Ehrlich werden, vor uns selbst. Also was sind wirklich meine Wünsche? Er möchte, dass wir unsere Motivation dahinter checken. Also warum wünsche ich mir das? Um anderen was zu beweisen, um anderen zu gefallen? Oder weil das wirklich für mich ist? Und er möchte, dass wir vor anderen ehrlich werden. So wie Tess und Jane eben in der Szene. Das war krass, wie viel da plötzlich von beiden abgefallen ist. Wie sie sich ähm, auf das Gute und Lobenswerte in ihrem Leben gegenseitig aufmerksam gemacht haben. Und natürlich ist es auch wichtig, dass wir vor Gott ehrlich werden. Ich glaube, wenn ich ähm, lerne, das Gute in mir selbst zu sehen, wenn ich lerne, mir selbst gegenüber großzügig zu sein, ähm, mir Gutes zu tun und mich zu loben, dann äh, fällt es mir auch leicht, anderen gegenüber großzügig zu sein, andere zu loben, dankbar zu sein. Und ich glaube dann... Ähm, fällt es uns genauso auch leichter, uns Fehler oder Versäumnisse äh, einzugestehen vor uns selbst, vor anderen und auch vor Gott. Denn lieben bedeutet, mit dem Vergleichen aufzuhören. Und lieben, das wollen wir alle irgendwie. Also zumindest die Mädchen. Um wieder zum Mädchenfilm zurückzukommen. Jesus möchte mit uns wirklich an die Wurzeln gehen, nicht nur beim Neid, auch bei anderen Dingen. Er möchte nicht sagen, oh du bist böse, Neid ist böse oder sonst was ist böse. Er möchte, dass wir frei werden und zwar wirklich frei werden und das funktioniert nur, wenn wir an, an die Wurzeln gehen und schauen, wo das Ganze herkommt. haben am Anfang schon gesagt, ich kenne in meinem Leben zwei Extreme. Entweder ich vergleiche mich und äh, schneide dann gut dabei ab, dann ist es schön aber das Nicht-so-Schöne ist dann, ich werde stolz. Oder aber ich vergleiche mich und schneide schlechter ab als die andere Person, mit der ich mich verglichen habe und bekomme dann Minderwert. Es ist beides nicht schön, es sind beides Extreme. Und mein Wunsch ist es für mich und auch für euch, dass äh, wir diesen Mittelwert finden zwischen diesen beiden Extremen. Was ist der Mittelwert? Das äh, ist dann der dritte Schritt. Paulus sagt in der Bibel, der gesunde Mittelwert ist Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein, ähm, das Wort besteht aus drei kleinen Wörtern. Selbst, also es geht äh, um mich. Was sind wirklich meine Wünsche, wie eben schon gesagt? Was möchte mein Herz wirklich? Bewusst, ich bin mir ähm, bewusst, wer ich bin. Mit meinen Schwächen und Stärken. Und im letzten Wort, sein. Ich weiß, dass Gott mich liebt. Ich weiß, wer ich in Gott bin. Ich weiß... Ähm, wer ich bin und muss mich deshalb nicht in den Schatten stellen oder mich bewusst über andere stellen. Wenn du selbst in dieses Selbstbewusstsein reinkommst und auch anderen in diesem Selbstbewusstsein hilfst, dann ähm, passiert es glaube ich beides gleichzeitig, dass dein Stolz und dein Minderwert, Minderwert gebrochen wird. Also komm selber in das Selbstbewusstsein rein, das ist ein Prozess und hilft gleichzeitig anderen auch, in dieses Selbstbewusstsein reinzukommen. Jemand, der sich nach einer persönlichen Beziehung zu diesem Jesus ausstreckt, der hat noch bessere Chancen, schneller und einfacher in diesen gesunden Mittelwert, in das Selbstbewusstsein hineinzukommen. Der weiß dann, ähm, wer er selber ist der wird automatisch frei von Menschenfurcht, frei von Menschenabhängigkeit und das sind extremst fiese Dinge, die uns von sehr vielem abhalten. Und der hat dann Platz und Zeit, sich den wirklich wichtigen Dingen zu widmen und die wirklichen Dinge anzugehen, die Gott sich für dein und mein Leben wünscht. Also um den Neid in unserem Leben entlarven zu können, sind diese drei Dinge wichtig, wir müssen ihnen uns eingestehen. Wir müssen ehrlich werden und wir dürfen dann lernen zu sein. Jetzt ist die Frage, wie sieht das praktisch aus? In meinem Leben sieht das praktisch folgendermaßen aus. Ich setze meine Prioritäten, indem ich mich frage, was ist mir wirklich wichtig? Ich nehme Einfluss auf meine Gedanken und Gefühle und schaffe dort Glaube und Vertrauen, ich zähle den Segen, der schon in meinem Leben sichtbar ist, damit ich dankbar sein kann. Ich suche mit Eifer nach meiner Leidenschaft, damit ich Dinge verändern kann. Ich habe positive und ehrliche Freunde und dabei ist auch ganz wichtig, ich darf auch selbst so ein Freund sein. Ich höre auf, mich zu vergleichen und ich bete für Veränderung. Gott, bitte vergib mir diesen ganzen Stolz, den ganzen Minderwert, den ich in meinem Leben habe. Vergib mir die Eifersucht, vergib mir das Vergleichen. Gott, danke, dass du den besten Weg hast. Danke, dass, dass deine Wege gut und gerecht sind, auch wenn ich das selber vielleicht manchmal nicht so sehen kann. Gott, bitte zeig mir wo ich in meinem Leben Neid habe. Zeig mir Situationen, wo ich Neid empfinde und das loswerden darf. Zeig mir, wo es für mich wichtig ist, ehrlich zu werden. Vor mir selbst, vor dir und auch vor den Menschen in meinem Umfeld. Und Gott, bitte, zeig Du mir, wie ich, wie ich in dieses Selbstbewusstsein reinkommen kann. Zeig mir, wie ich einfach sein darf, so wie ich bin. Gott, wir sind da angewiesen auf deine Veränderungskraft. Und ich bete, dass du mit deiner Veränderungskraft jetzt hier, hier reinkommst, zu, zu jedem Einzelnen kommst und diese Situation aufzeigst und ähm, dann deine Veränderung in unser Herz bringst. Und Gott, du kennst auch unsere Herzenswünsche, du kannst unsere Wünsche und Träume in unserem Herzen wieder neu aufwecken. Danke, dass du derjenige bist, dem wir vertrauen dürfen. Und danke, dass du derjenige bist, der uns hilft, diese Träume wirklich zu erfüllen. Bitte öffne uns hier heute Abend die Augen für die Dinge, die wir nicht sehen können. Öffne unsere Augen für die Wahrheit. Und öffne uns unsere Augen für unsere Herzenswünsche. Danke dafür.